0: Venimos a buscar ovnis, según. A ver, me trajiste, me hiciste madrugar, y bueno, estamos en medio de la nada. Entonces vamos caminando sobre la carretera. Y pues sí, está solo. Yo creo que por la soledad es que dices veo ovnis.
1: A lo mejor todo el mundo ya fue raptado aquí. Andale. Y por eso no hay nadie.
0: Sí, o sea, pasa uno que otro camión, carro.
1: Para este episodio nos fuimos a buscar ovnis a Punto Marconi, muy muy cerca del Popocatépetl, un lugar donde aseguran que se han dado muchos avistamientos.
0: Pero, ¿por qué nos fuimos a cazar ovnis?
2: Aquí hoy vamos a presentar dos seres que fueron recuperados en Perú en una mina de diatomea. Son cuerpos desecados, son seres no humanos que no son parte de nuestra evolución terrestre.
1: Es Jaime Mausán, presentador del programa Tercer Milenio, un noticiero sobre estas cuestiones de ovnis y alienígenas. Aquí está hablando ante la Cámara de Diputados de México durante la primera
2: audiencia pública de fenómenos anómalos no identificados. ¿Cuánto tiempo tienen? ¿Desde cuándo están ahí? Yo creo que es momento de empezarlo a investigar y nos vamos a dar cuenta que desde hace mucho tiempo nos han visitado y que de alguna manera tuvimos algún tipo de relación con ellos, pero... Desafortunadamente se fueron, lo olvidamos y ahora nos cuesta trabajo reconocerlo.
1: Así es, entrevistamos al mero Mausán.
0: Y Javier, que a veces se pasa de curiosito, se puso a investigar y nos fuimos a buscar nuestro propio platillo volador. ¿Quieren saber qué nos encontramos?
1: ¿En dónde está el punto Marconi y por qué se volvió famoso? ¿Cuándo iniciaron los avistamientos de ovnis en este sitio?
0: ¿Qué pasó en la Cámara de Diputados de México? ¿Y qué están investigando los gringos de su lado? Aquí te lo vamos a contar. Yo soy Otto del Pino. Y yo Javier Bravo.
1: Bienvenidas y bienvenidos a Ruta Didi. Iniciemos nuestro recorrido.
0: Esta vez desde algo parecido a un ovni. Así que prepárense para ser abducidos.
1: En la década de los 40, un piloto estadounidense reportó que vio nueve objetos extraños en el aire mientras volaba sobre montañas de Washington. Y así nació la ufología, que viene de UFO, las siglas en inglés para Objeto Volador No Identificado, OVNI, pues.
0: Por años, la ufología parecía más cercana a la ciencia ficción que a las ciencias secas. Existen cientos de teorías conspiratorias sobre ovnis y lo que supuestamente nos esconden los gobiernos. No es la primera vez que hablamos de ella aquí en el podcast.
1: Hace casi un año para nuestro episodio del Día de los Inocentes, ya hablamos sobre vida extraterrestre vista desde el cine y también desde la
0: ciencia. Vayan a escucharlo de nuevo. La cosa empezó a ponerse seria en abril de este año. La Secretaría de la Defensa de Estados Unidos reveló algunos videos grabados por pilotos militares en los que se veían objetos que no eran precisamente aviones.
1: De hecho, el Senado tiene un comité para este tipo de fenómenos, pues temen que puedan ser una amenaza para su seguridad, ya sea que vengan de otro planeta o de lo que ven como enemigos políticos. Pero la cosa no paró
2: ahí.
1: El
3: 26
0: de julio, en una sesión del Congreso de los Estados Unidos, David Crush, ex oficial de inteligencia de la Fuerza Aérea, aseguró que el Pentágono tiene en su poder tecnología y restos de seres no humanos recuperados en varios incidentes. Obvio, el Pentágono lo negó.
1: Aún así, desde 2022 existe una oficina de resolución de anomalías de todos los dominios del Departamento de Defensa de Estados Unidos, que básicamente investiga a los ovnis y publica los casos que van resolviendo según ellos.
0: ¿Como los hombres de negro?
1: Algo así. La cosa es que esta oficina informó recientemente que tiene registro de unos 650 eventos inusuales, aunque no pueden afirmar que se trate de extraterrestres. Y nadie hace nada.
0: Y como en México no podíamos quedarnos atrás, ya se han organizado un par de conversatorios en el Congreso en el que varios expertos en el tema OVNI expusieron sus conocimientos. Ahí es donde Jaime Mauson mostró pruebas de lo que llamó seres no humanos.
1: Pero primero regresemos a Punto Marconi.
0: El Punto Marconi está como a dos horas de la Ciudad de México, afuera de un poblado llamado Metepec en Atlisco, Puebla.
1: Pero no se esperen grandes carteles. En realidad es un paraje en medio de una carretera federal, rodeado por maizales, un puesto de micheladas, una posada…
0: En los años 90, habitantes de la zona vieron varios objetos voladores no identificados. Desde entonces, investigadores, creyentes y curiosos se acercan a ver si tienen la misma suerte incluso acampan en este lugar… Aunque cuando nosotros llegamos, no había casi gente.
1: Pero además pasa otra cosa. Resulta que aquí las cosas suben por las pendientes en lugar de bajar. Según cuentan, pasa con los autos en punto muerto e incluso con el agua.
0: O eso dice.
1: Tenemos una pendiente de no mucho, 5 grados. Aquí a la mitad de la pendiente vamos a frenar. Y en teoría, si lo pongo en neutral y quito el freno, debería de subir. O sea, de ir en reversa.
0: Pero estamos yendo hacia enfrente.
1: Lo cual quiere decir... Que no pasa nada. Que esta prueba falló. <risa> ¿No? Lo intentamos un par de veces y lo único raro que vimos es que las baterías tanto del estudio móvil como de nuestro celular se bajaron más de la mitad.
0: Pero ya averiguamos, lo del auto es un fenómeno visual que ocurre cuando el camino parece ser de subida y el paisaje tiene otra inclinación, algo así como la cabaña del tío Chueco en los parques infantiles. Solo que con los maizales tan crecidos el truco visual no funciona.
1: Y las baterías se descargaron porque estuvimos debajo de líneas de alta tensión, lo que propicia un campo magnético.
0: ¿Ves? Todo tiene una explicación.
1: Ok, ok. Lo que sí es que más adelante encontramos lo que te prometí. ¡Un ovni!
0: No, Javier, no fue así. Dejamos el coche cerca del viejo casco de una antigua hacienda y subimos unos 50 metros por el cerro.
1: Pues estamos frente al famoso monumento al ovni. ¿Cuál es tu primera impresión?
0: ¿Una forma de cebolla? <risa>
1: El Monumento al OVNI es una escultura del artista chileno Ricardo Vivar, quien transformó un viejo tanque de agua en una nave espacial de 7 metros de diámetro.
0: Como hacía frío y empezaba a llover, mejor nos fuimos a Metepec, en donde nos esperaba el cronista de la zona, Rafael Martínez Ruiz.
1: Rafael y su familia nos dieron refugio del aguacero en su tienda de abarrotes frente al Zócalo de Metepec, a un costado del reloj monumental que adorna el estadio de béisbol.
0: ¿En qué momento se descubre Punto Marcón?
3: Eso empezó desde el eclipse de sol que hubo en julio de 1991, que en las transmisiones de televisión en México decían que un ovni, que se había visto un ovni y un ovni. Para ese entonces, nosotros ya habíamos tenido algunas manifestaciones extrañas que no se veían, pero sí se oían. En la tranquilidad de la mañana... De repente se oía una explosión, era una explosión fuerte, y incluso salíamos a ver, la gente salía a ver qué pasó, preguntaba, y no, no sabíamos nada. Fueron dos, tres veces, se presentó ese fenómeno, o eso algo anormal. Después del eclipse, Jaime Maussan empezó a promover los vigilantes del cielo.
0: O sea... Invitaba a la gente a mirar al cielo y enviarle videos o fotos donde vieran algo inusual.
3: No se me olvida, 6 de agosto de 1992, pues ya estaba que el ovni, que la luz, que quién sabe qué, y, que es jugando. y llega un amigo y me dice, ¿no has visto? Le digo, no, ya estaba oscureciendo, todavía no oscurecía bien. Y dice, pues ¿qué no ves todos los ovnis que hay aquí dando vueltas? Entonces salí a la calle y a ver el cielo y en efecto... Arriba del centro vacacional y lo que es aquí el Zócalo, daban vuelta unas luces. No había mucha gente, mucha gente se escondió, se metió a sus casas y vi que llegó de Atlixco, del Cerro de San Miguel, y se vino hacia Metepec. Y el ovni era como los ceniceros de cristal que tienen las puntas redondeadas, pero abajo tenía círculos de luces verdes. Y yo le buscaba pues las antenitas, el domo o algo así, pero no, no se veía nada. Porque había una luna de cuarto creciente y el cielo se veía azul, no estaba totalmente negro.
1: Oye, y bueno, lo, lo que vimos y lo que hemos estado investigando es,
3: de pronto como que el pueblo se empezó a llenar de investigadores, ¿no? Pues el pueblo fue el paso, precisamente Norberto Gil que fue el que primero que se interesó aquí con unos amigos que hicieron un grupo o asociación que se llamaba Ifollega.
0: Es decir, investigación del fenómeno OVNI e inteligencia extraterrestre, grupo Atlisco.
3: Hicieron una chocita de carrizos y paja, inicialmente ahí era donde iban a hacer sus avistamientos y ahí precisamente llegó Jaime Maussan hacer los avistamientos o a ver qué podían ver o investigar o filmar. Y él fue el que bautizó, dijéramos, el punto Marconi. Por Guillermo Marconi, el que inventó la radio. Y eso atrajo a muchos investigadores extranjeros también, incluso de Estados Unidos, me parece que de Alemania, y no sé qué otros lugares, y venían hacia ese lugar. Y Metepec era el paso.
0: Rafael es un apasionado del tema y de la historia de Metepec, y así nos cuenta que hace tiempo que no hay avistamientos, ahora los visitantes vienen al centro vacacional del IMSS y otros a pescar truchas.
3: Ya no hay, o ya no vemos tanto interés como en los noventas y todavía la primera década de los 2000 Ahora sí, el atractivo principal es el Popocatépetl, sus emanaciones, sus explosiones, la ceniza que lanza. Muchos sí llegan a ver el monumento al OVNI, sacarse fotos, les llama la atención, hacen videos y que visiten el OVNI o visiten Metepec, pero generalmente van de paso. Cada agosto
1: organizan el Festival del OVNI con campamentos en Punto Marconi, encuentros con ufólogos, carreras atléticas y una gran fiesta con temática alienígena. Tendremos que ir.
0: Una vez que pasó el aguacero. Sin ver ovnis ni lograr el experimento magnético, nos comimos unas chelupas y tomamos camino hacia la Ciudad de México, a Santa Fe, para ser exactos.
1: Ahí, en un centro comercial subterráneo, tiene a sus oficinas la persona que le puso nombre al punto Marconi, y que nos aclaró que ya no se le debe llamar ovnis sino fani, es decir,
2: fenómenos anómalos no identificados. Soy Jaime Maussan y soy periodista e investigador.
0: Jaime Maussan era reportero del programa de televisión 60 Minutos que conducía a Juan Ruiz Gili en Televisa. En 1984 presentó el caso de Edward Billy Mayer, un agricultor suizo que asegura que desde niño tiene contacto con una civilización extraterrestre llamada Pleiades. Casi 40 años después, sigue presentando videos y evidencias de lo que él llama vida extraterrestre.
2: ¿Qué le llamó la atención de este tema? Como para especializarse, digamos. Que no hay nada más extraordinario en el mundo, sí. Para mí lo más preocupante en el mundo es el medio ambiente. Es el cambio climático, es la extinción masiva de insectos, de la fauna marina, de los corales, de los bosques, de los mamíferos. Eso es muy preocupante, pero como importancia, establecer comunicación con otras inteligencias que vienen de otro planeta, que saben mucho más, que han logrado un mayor desarrollo, creo yo que no debería haber nada más importante, porque es lo único que realmente puede cambiar al mundo. ¿no? ¿Cuál será más bien su intención al venir? Su intención al venir es pues, curiosidad, ver qué es lo que estamos haciendo, ver cómo lo estamos haciendo y quizá algún día poderse comunicar con nosotros y darnos sus mejores consejos, ¿no? Creo que están preocupados de lo que estamos haciendo, ¿no? Y creo que pues, es necesario que escuchemos, porque de otra manera todo está perdido. Hasta ahora son dos visitas
1: a la Cámara de Diputados, 12 de septiembre y 7 de noviembre, en las que ha presentado junto a médicos y otros científicos lo que para él es evidencia de vida no humana.
0: De inmediato, los medios de comunicación y científicos dijeron que son cuerpos armados e incluso hechos de papel como las piñatas. Pero Jaime Maussan defiende estas muestras a capa y espada.
2: Cuando se terminan de investigar, y ojalá y que que en mi tiempo de vida, se va a reconocer que son ciertos, ¿no? Yo no presentaría nada que no fuera cierto en el Congreso de México. Tendría que estar loco. A veces me insulta a mí que digan, no, son cuerpos armados. O sea, ellos en cuestión de horas saben que son cuerpos armados y yo en seis años no lo pude descubrir. Creo que es demasiado arrogante de parte de esas personas.
0: Y aunque no fue nuestro caso, hay muchísimas personas que cada año aseguran ver cosas en el cielo.
1: El National UFO Reporting Center es una asociación de ufólogos que registra y estudia si ves algo raro en el cielo. Pero es que además están en contacto directo con la Administración Federal de Aviación de Estados Unidos. Pues bien, solo en 2022 ellos reportaron más de 5.000 avistamientos.
0: Por su parte, la Agencia de Inteligencia de Estados Unidos contabilizó cada casi 400 avistamientos en áreas sensibles para la seguridad del país. Aunque más de la mitad eran drones o globos meteorológicos, no pudieron explicar el origen de 171.
1: En México, 21% de la población cree en los FANIs, y alrededor del 18% de la población mundial piensa que en este mismo año podrían visitarnos seres de otros planetas.
0: Como decían los agentes Mulder y Scully, de los expedientes Secretos X,
1: La verdad está allá afuera.
0: Esto fue Ruta Didi. Muchas gracias por escucharnos. Este episodio fue producido por Quizaya Estudios para Didi. Lucina Melecio es directora y productora ejecutiva.
1: Ote del Pino y yo, Javier Bravo, estuvimos en los micrófonos y en la producción. El guión es de Javier Bravo. En la producción también estuvieron Paula Vilella, Irene Rosales y Sara Carrillo. El diseño sonoro y el tema musical son de Carlos Jorge García y Tiger Love. Los ingenieros de grabación en el estudio fueron Manuel Vargas Mena, Gabriel Chávez y Mateo Pineda de Sound Move Studio.
0: Por Didi, Marisa Hurtado es la encargada de comunicación en el sector de movilidad y Gerardo Arriola es analista de comunicación. Y para que conozca las promociones vigentes de Didi y cheques términos y condiciones, entra a la página mexico.didiglobal.com.
1: ¿Te gustó Ruta Didi? No olvides darle clic al botón de seguir en cualquier plataforma en la que te guste escuchar tus podcasts. Porque estamos en todas y es gratis. Nos vemos la próxima semana.
0: Bye.